0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos emprendedores y gerentes. Mi nombre es Caterine Brito y bienvenidos al podcast número 99 de Mundo Digital. Hoy hablaremos de generación de contenidos para redes sociales. Hoy tengo una invitada de lujo, ella es Michelle Calderón y en un momento se las voy a presentar. Este tema te seguro te va a interesar. ¿Estás listo? Empezamos. todos. Bueno, hoy vamos a empezar esta noche increíble de podcast con un tema maravilloso presentando a una de mis amigas increíbles y referentes en el tema del copywriting. Ella es Michelle Calderón, comunicadora social con énfasis en periodismo y especialista en comunicación digital de la Universidad Andina, asesora digital y copywriting. Imagínense este perfil trabajando junto a ustedes. ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? Hola, mi querida Katy. Qué gusto estar
1: una vez más conversando contigo acerca de redes sociales. Eh, es un gusto que nos volvamos a ver igual a través de este medio y que podamos compartir un
0: poco de conocimientos juntas y también para todos nuestros oyentes. Increíble, hoy voy a explotar todo ese conocimiento maravilloso que tú tienes y quiero... Todos los tips, los secretos de contenidos, de los mejores copies que obviamente esta mujer increíble que ustedes no lo pueden ver en este momento, pero algún día la van a conocer. Michelle, quiero empezar por una de las preguntas más eh, conocidas, se puede decir así. ¿Para qué generamos contenido?
1: Bueno, claro que sí. Antes de responder esta pregunta, bueno, tenemos que... Eh, ponernos en contexto de por qué se habla hoy tanto de contenido y es que con toda esta transformación digital que hemos tenido, eh, los procesos, las dinámicas de compra-venta han sufrido también una evolución, ya no es como antes que los canales tradicionales por donde a nosotros nos llegaba la información, eran unidireccionales, nosotros no podíamos dar una retroalimentación de lo que veíamos aquí, sino que únicamente éramos receptores de información. Ahora nosotros también podemos producir información, también podemos responder, interactuar, esa dinámica bidireccional y multidireccional es lo que ha dado paso que ahora estemos en una era de que es del contenido, es por eso que se habla de que el contenido es el rey, así lo decimos siempre, y es porque... Todas nuestras estrategias de marketing digital eh, van enfocadas y cuya línea eh, que va marcando el ritmo y las acciones es el contenido, pensando siempre en las personas que van a consumir nuestros productos o servicios, no tanto en lo que yo solo yo quiero decir o es mi deseo, sino pensando en cómo servir al, al otro. Entonces, bueno, tú me preguntabas eh, que para qué generamos contenido. Claro que sí, una de las razones más importantes de para qué lo hacemos es como una transmisión de información. Esta es nuestra forma de crear mensajes, hacer que el conocimiento fluya entre la persona que crea o que, que vende el producto o el servicio y la persona que lo va a adquirir. Entonces, es informando la manera en cómo podemos llegar a persuadir para lograr esta compra. La otra es que Precisamente por la era digital estamos hiperconectados todo el tiempo. Estamos en comunicación con las personas eh, con las que tenemos relación, pero a la vez con marcas, con productos. Entonces, por eso es importante generar contenido relevante para nosotros destacar en este, en este sistema en el que hay un montón de información. Ojo, ahí tenemos que... Nosotros también eh, entender que ese bueno puede ser uno de los contra de esto que nos pasa ahora de los medios digitales, que hay una sobresaturación de información. Entonces, entendiendo esto en este sentido, es que yo tengo que tratar de producir un, un contenido que genere impacto en mi público.
0: Perfecto. Qué importante que es el contenido y todo lo que nos acabas de decir. Algo que yo eh, he escuchado mucho de ti es el rey es el contenido y creo que me he quedado con eso mucho tiempo. Cuando nosotros estamos hablando, para las personas que nos están escuchando un poquito y que han escuchado los otros podcasts. Eh, cuando nosotros hablamos de posicionamiento orgánico, vamos a hablar muchísimo de contenido. Porque yo siento, no sé qué opinas tú Michelle sobre esto, yo siento que el contenido es el que te ayuda a posicionar que es un trabajo bastante complejo porque obviamente el posicionamiento pagado versus el orgánico y con eh, más enfoque en la estrategia de marketing de contenidos es importantísimo. No sé qué piensas tú sobre esto. Y seguida a esta pregunta quería hacerte justamente algo que tiene que ver, que está relacionado con esto. Y es, eh, ¿en qué debemos pensar nosotros cuando generamos contenido? Hablando del posicionamiento, de la venta y demás, ¿tú qué piensas sobre esto?
1: Ok, bueno, respondiendo a tu primera
0: pregunta, por supuesto que la
1: generación de contenido es una forma orgánica de llegar al cliente, es por eso que es una de las principales acciones que tenemos al generar una estrategia. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, nuestro medio de comunicación masivo hoy en día es el internet. Antes teníamos la televisión, la radio, la prensa, y para todos los productos y los servicios, o sea, era incluso un lujo tener un espacio en este tipo de medios de comunicación. Ahora en el Internet todos, absolutamente todos, podemos ir y colocar nuestra información. Pero claro, ¿cómo es la llegada hacia los públicos? Intentamos también que eh, la forma de, la forma de eh, aterrizar nuestro mensaje en los públicos es mucho más precisa. Tenemos la oportunidad de segmentar, pero a la vez también eh, se forman eh, microredes. Es por eso, es por esto mismo el sentido, por el que inician las redes sociales, porque se unen personas que tienen un mismo interés. Entonces con estos micropúblicos yo llego de verdad a la gente que le está interesando particularmente mi producto. Esa es la gente que me va a buscar ahí. Entonces por esto que la principal eh, acción que debo hacer es generar un contenido que a esa persona le sirva que a esa persona le dé una satisfacción, que le dé un beneficio, que cubra un interés en particular que esa persona tiene. Por este tema de que es como un medio de comunicación. Ahora, ¿en qué pensamos para generar el contenido precisamente en esto? ¿Qué es lo que necesita el otro? Entonces, las principales que nosotros tenemos cuando ofrecemos un producto o servicio eh, puede ser la, la moda, el interés, la comodidad, la atención, la seguridad, la salud. Esto es a lo que nosotros tenemos que apelar para producir un producto comunicacional, una pieza gráfica y a la vez, bueno, el copy, el texto que va a acompañar a este producto que nosotros vamos a colocar en redes sociales.
0: Perfecto. Michelle, ¿cómo interviene el buyer persona, este análisis del que hemos venido hablando justamente en el podcast pasado? ¿Cómo interviene el buyer persona en la generación del contenido? ¿Qué tan importante es? Bueno, eh, el Bayer Persona está presente
1: realmente en toda, la, en toda la realización de una estrategia, pero ¿cómo puedo aprovechar yo eh, esta técnica o esta metodología para la producción de contenidos? Yo hago un contenido, eh, me expreso, creo un guión, creo un, una infografía pensando en un receptor. Es la forma básica de la comunicación, emisor-receptor. Entonces, ¿Puedo cuando estoy creando eh, todo este tipo de contenidos enfocarme en lo que esa persona necesita recibir? ¿Qué tipo de persona es? Sabemos bien que el buyer persona se, se construye a partir de un, todas las características que conforman a nuestro cliente ideal. Entonces tener alguien a quien dirigirnos y saber cómo es y cuál es su comportamiento hace que nuestro, nuestro contenido pueda ser más persuasivo, que llegue de una mejor forma, que se pueda anclar en esa persona y que pueda eh, atravesar eh, esa persona eh, gracias al contenido con éxito todo el, todo el proceso de venta desde la atracción hasta cerrar la compra y después incluso una acción de fidelización de clientes.
0: Perfecto. Michelle, ¿cuál es el proceso para generar, cuál es el proceso idóneo para generar contenido?
1: Ok, bueno, bueno, eh, como, todo, como toda eh, acción que llevamos a cabo dentro del, del mundo digital, tenemos que seguir una serie de pasos. Como yo siempre digo, no te vas a levantar mañana soñando que tuviste que publicar un antes y un después de tu producto. No. Y lo llevas y, y haces ese rato y lo publicas por eso. No. Tenemos que hacer un proceso planificado de ese contenido, incluso para nosotros saber cuándo publicarlo y para poder medir después los resultados de esa acción planificada. Entonces seguimos una serie de pasos que en primera instancia es una generación de ideas. Esto es muy popular en cualquiera de los procesos creativos que nosotros llevamos a cabo. O sea, es esencial. Primero hacer una lluvia de ideas donde esté absolutamente todos los conceptos, las ideas que yo quiero abarcar. Eh, Todo es investigación, empaparnos de toda esa información. Una vez que ya tenemos ese gran compendio el segundo paso es ya organizar las ideas. Irlas separando, quedarme con lo que mejor me puede funcionar, con lo que quiero probar, tal vez puede ser. Y ir delineando ya estas ideas con directrices textuales o gráficas que voy a utilizar para ya hacer la parte de producción. La tercera, si es que trabajamos, eh, bueno, en el área de marketing seguro contamos con un equipo entonces, definir bien las tareas y procesos para que todo el equipo esté conectado, tanto la persona que hace la pieza gráfica o el video, la persona que hace el copy, el community manager que lo va a postear y que va a interactuar con el público, todos estar enfocados en cuál es el objetivo y el público de este contenido para que no se quede solo en que lo voy a postear y ya. Hay que hacer el seguimiento, ver cómo reacciona mi público, llegar a la etapa de interacción, que también va a ser muy importante para medir después. Luego de eso, bueno, ya planificarlo, cuándo lo voy a postear, en qué día, en qué horario, eh, en qué plataformas también. Recordemos que no todos los contenidos son para todas las plataformas que capaz tengamos que adaptarlo para eh, las otras redes que nosotros tengamos hacer la publicación y el seguimiento, es decir, no voy a publicar ahí en Instagram una, un carrusel y me voy a olvidar hasta que otra vez se me ocurra publicar y ahí voy a ir a ver qué me han comentado ya hace tres semanas. No, todo es dar seguimiento, estar ingresando a cada momento, eh, interactuar, compartir y por último, como decía, el análisis de resultados para ver qué me funcionó, qué puedo mejorar, qué mantengo y qué desechar.
0: Qué importante es conocer la estructura y cómo de verdad funciona la generación del contenido. Yo creo que muchas personas antes de escucharte eh, tal vez pensaron que generar el contenido era sentarse frente a la computadora, generar un post porque de pronto le vieron a la vecina, al referente, a la competencia y lo generaron de esa forma. Hay que entender que sí es cierto que tenemos... Eh, un nicho de negocio similar, el público objetivo, nuestro buyer persona no se parece a de nuestra competencia o a nuestros referentes. Entonces hay que saber desde qué tipo de palabras está utilizando mi buyer persona, con qué tipo de, de, sí, de palabras, de emojis, de dibujos, de colores está relacionado o conectado un poco más. Me pareció súper importante lo que dijiste sobre no todos los contenidos son para las, todas las redes sociales, yo siempre he tenido esta pregunta y de hecho siempre te la hago porque he tenido el gusto y el honor, más que el gusto, igual gusto también, de trabajar junto, junto a ti. ¿Cómo generamos o cómo dividimos contenido, por ejemplo, eh, últimamente de lo que estamos utilizando, LinkedIn y los newsletters? Es un contenido bastante interesante, pero yo creo que no se parece en nada al tipo de contenido que nosotros compartimos generalmente en Facebook, en Instagram. ¿Qué piensas sobre los contenidos para estas redes sociales que son enfocadas a un público totalmente diferente al que vemos en las redes sociales? Un público un poco eh, más selecto también, un público que está un poco más dispuesto a la lectura. ¿Qué nos recomiendas para estas para estos dos tipos de redes sociales o estos dos tipos de estrategias también se puede decir.
1: Bueno, claro, eh, como decíamos, cada red tiene un público en especial. Yo no voy a publicar en todas las redes para la misma persona y eso está súper bien definido. En el caso de LinkedIn, los newsletters también, eh, son espacios mucho más como yo los llamaría de opinión, de crítica, mucho más profesionales corporativos, institucionales. Entonces, eso no quiere decir que, bueno, hay personas que dicen, no, bueno, yo tengo eh, un emprendimiento, ¿yo para qué voy a estar en LinkedIn? No, al contrario. O sea, LinkedIn es el lugar de los negocios, ahí puedes encontrar proveedores, vas a encontrar personas que quizá quieran invertir en tu negocio para hacerlo crecer. Entonces, siempre hay que tener, tener conocimientos sobre cómo manejarnos en estos espacios. Eh, lo que yo recomiendo para este tipo de redes sociales es primero utilizar un lenguaje formal también. Por ejemplo, eh, si es que yo estoy, eh, no sé, eh, llevando una página o perfil que tiene que ver con el tema de finanzas, ellos tienen, claro, como no su lenguaje especializado y ahí sí hay que usarlo. No es como si yo en Facebook, si yo tengo una, si yo llevo unas redes de una institución financiera, claro, en Facebook eh, voy a ir, voy a ofrecer mis productos, pero tengo que hablarle a las personas en un lenguaje más cercano, con el que estén más familiarizados. Pero sin embargo, si yo soy un jefe de negocios de un banco y voy a estar en LinkedIn, lo que tengo es que hablar sobre los temas que están en tendencia en el tema financiero, hablar... Sobre colocación, hablar sobre inversionistas, hablar con, esa, con ese lenguaje especializado que las demás personas de mi sector conocen. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer conectar con esas otras personas, que es la idea de LinkedIn, formar una red profesional de contactos en el ámbito en el que uno se desempeña. De igual forma, los newsletters son especializados de acuerdo al tema que estén desarrollando. Pueden tener un lenguaje especializado, no necesariamente coloquial. Esto no quiere decir a veces que voy a escribir algo que no va a entender, pero nadie. Sino que sí tiene que usar el lenguaje que pertenece al sector o al grupo
0: de personas que se dedican a una actividad determinada. Perfecto. Qué importante es conocer cómo el contenido va cambiando, va adaptándose a las redes sociales, eh que vamos manejando y que va manejando cada empresa también y sobre todo yo algo en lo que insisto muchísimo es en la construcción adecuada del buyer persona para incluso cada tipo de producto o cada nicho de negocio porque en esto se enfoca y se desarrolla todo, el contenido, la estrategia todo en base a una persona porque lo que tú dijiste es súper importante la comunicación desde siempre requiere de dos, el emisor y el receptor, entonces siempre es importante mantenernos en esto. Michelle otra pregunta que tengo Tips para generar contenido de calidad, contenido que enamore. Bueno, eh, este tema es súper
1: amplio porque primero tenemos un montón de tipos de contenido, pero específicamente, bueno, ahora vamos a hablar de este, de este tema que tú me dices, ¿y cómo escribir un copy que enamore, que atraiga, que persuada, que me haga vender? Entonces, en primer lugar, lo que yo recomiendo es siempre pensar tanto en el producto, en mi producto, como en el público, justo lo que estabas diciendo hace un ratito. ¿Qué voy a hacer y para quién es eso? ¿Y por qué lo voy a hacer y para qué esa persona va a querer mi producto? Entonces, en base a esto, planificar los contenidos, poder revisar ese contenido que yo voy a transmitir, no una, sino hasta tres veces. Tú más que nadie que has trabajado conmigo en este, en este ámbito, ¿sabes cuántas veces? A veces... Esto es muy psicológico, o Sabemos tanto algo que no nos damos cuenta del error. Es por eso tan importante ese trabajo en equipo de los diferentes eh, especialistas que conforman un equipo de marketing digital, en siempre tener la oportunidad de revisar hasta tres veces lo que vamos a publicar para que no haya errores y para que eso, bueno, esté pero casi perfecto ahí. El segundo tip al que nos vamos a referir es acerca del tono en cada red social. Lo que habíamos dicho ya no me voy a referir igual a una persona con la que quiero, no sé, cerrar un negocio de inversiones o de captaciones a través de LinkedIn, a que como voy a comunicar por una persona que me escribe en Instagram, en Instagram a preguntar por zapatos personalizados. Ya, el trato es súper diferente. Hay que entender que uno puede ser más corporativo y el otro más cercano. Entonces, eso es importante. Igual, justo... Eh, Haciendo la estrategia de contenidos para mis diferentes redes sociales, ya tengo que pensar en esto del tono. Lo otro es encontrar el estilo de nuestros copies, es decir, darles la personalidad de nuestra marca, cómo yo quiero eh, comunicar los valores, la personalidad, eh, el mensaje del producto o servicio que quiero yo brindar, cómo quiero llegar al público, cómo quiero que me escuchen y cómo quiero que me entiendan. Este es súper, súper importante. Creo que es uno de los lemas principales que tengo como profesional de la comunicación, que es negarme totalmente, o sea, negarnos, porque tiene que ser así, a no deformar el lenguaje, cuidar la ortografía y la gramática en todo momento. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tendemos a escribir Tal cual, por ejemplo, nosotros usamos el chat y es que el chat ha sido una de las razones por las que nosotros hemos empezado a deformar y a hacer mal uso de la gramática. Es lo típico que nos pasa que nosotros en el chat solo cerramos los signos de interrogación. Yo no puedo cerrar algo que no he abierto. En nuestro idioma nosotros tenemos que abrir y cerrar signos de interrogación, no usar puntos suspensivos como si me estuvieran pagando por ponerlos. No uses puntos suspensivos si no hay suspenso. Eso también es una práctica que se nos ha pegado por el uso del chat. Sobre todo estaba yo justo ahora en un taller diciéndoles a las personas que también eh, tomamos estas malas costumbres porque hace, o sea, justo previo a esto de las redes sociales, nosotros texteábamos por mensajes y teníamos una cantidad de caracteres. Entonces lo que nosotros hacíamos era acortar las palabras. Entonces, ¿qué poníamos? Una Q. Bueno, una B y una N y una O. También una T y una B. Y eso se quedó interiorizado en las personas. Eso no podemos hacer en un copy. Es incluso una falta de respeto para la persona a la que me estoy dirigiendo. Yo, al menos como consumidora, si yo estoy viendo que las personas de una marca de un local me ponen una falta ortográfica y yo me voy. Y es real. O sea, yo no como en un lugar que me está poniendo un letrero con falta ortográfica. Entonces, cuidar un montón eso es... También una muestra de respeto a la vez que una carta de presentación. Luego, bueno, apelar a la curiosidad del público, usar títulos y enganches impactantes que sean persuasivos, jugar con las emociones. Recordemos que así como cuando estoy hablando son eh, unos segundos los que captan la atención de mi interlocutor, cuando está leyendo algo igual, son las seis primeras palabras en las que yo tengo que generar un impacto para que esa persona le den ganas de seguirme leyendo y no hacer scroll lo otro es no desperdiciar la comunicación bidireccional. Siempre interactuar con los clientes. Como yo decía, no postees y dejes ahí abandonado hasta que un día te acuerdas que tienes Instagram. Siempre tienes que estar ahí. Incluso yendo tú a interactuar a las otras redes, a las redes de tus clientes. Y lo otro es sin rodeos. El copy es directo, al igual que la imagen menos es más. Tratemos de ser concisos, no abusemos de las figuras literarias, ni abusemos de la de la expectativa antes de ir al grano con el copy, más bien tratemos de
0: ser más concisos en ese tema. Perfecto. Estoy encantada con estos tips que nos, están da, das, nos estás dando. Ahora, entre todos estos tips maravillosos, quiero que nos cuentes un poco sobre los principales tipos de contenido que manejamos.
1: Bueno, hablamos eh, primordialmente de dos tipos de contenidos el comercial y el de valor, que son eh, con los que jugamos, interactuamos, hacemos la dinámica cuando hacemos la planificación de contenido. Como yo eh, digo siempre, no le vamos a bombar a las personas diciéndoles todos los días y a cada momento, oye, compra mi producto, compra mi producto, porque eso es casi como si le estoy obligando a la persona para que ya diga, ya bueno, ya déjame de malestar. Entonces, lo que hacemos es intercalar, intercalar con contenido de valor, decirle a las personas por qué pueden necesitar mi producto, cómo les va a ayudar, eh, por qué pueden, de qué maneras pueden usarlo. Eso también funciona muchísimo, enseñarle a usar mi producto, darle las mejores ideas para que con mi producto tenga la mejor experiencia, propiciar yo a que la experiencia de, de usuario sea muy buena y que esa persona se convierta incluso en un embajador de marca. Entonces, estos son los dos tipos de contenidos con los que trabajamos generalmente. Yo creo, yo le daría un 75% al de valor y un 25% al comercial, entendiendo que no hay que dejarlo de lado porque siempre tendré una campaña de lanzamiento de producto, de servicio y hay que usarlo, hay que reforzar los puntos de venta, hay que reforzar las promociones y eso también
0: es contenido comercial. Qué importante conocer todos estos tips. No, es que estoy enamorada. A mí me encanta y me enamoro mucho más de todo el tema de contenidos cuando te escucho hablar y eso ha sido desde siempre. Aprovechando este tema de los contenidos, ¿qué es un contenido sin un excelente copy? Sin, el, sin esta partecita importante, sin esta descripción de la imagen que sin duda complementa y conecta también. Cuéntanos algunos tips que nos des eh, sobre cómo generar un copy que enamore, así como nos diste estos tips increíbles para generar contenido, que enamore. ¿Cómo genera un buen copy? ¿Cuál es la estructura de un buen copy? Bueno, dependiendo
1: también el objetivo de mi publicación, habrá diferentes formas de crear un copy. A lo que yo siempre apelo es, bueno, entendiendo el objetivo, primero el enganche. El enganche, porque sin el enganche no nos van a leer el resto del, el resto del contenido. Entonces, a tratar de atraer con las primeras palabras que voy a usar en, en mi texto, también como decías, ¿por qué es importante el copy? Bueno, a veces las personas dicen, no, es solo la imagen. Recordemos que no es, no es amigable con las redes y no es tan bueno colocar toda la información en una imagen. Eso no se ve bien, no hay que hacerlo. Es más, siempre lo mejor y lo ideal es que el producto o el servicio sea el llamativo, lo humano de mi marca sea lo llamativo en la imagen y yo reforzar con ese copy. entonces primero como decía el enganche siempre arriba, algo que le deje al, a la persona pensando que le deje con esa curiosidad algo que le atrape, es como nosotros los seres humanos por, por naturaleza somos curiosos es como cuando alguien nos dice tenemos que hablar, así debe ser el enganche del copy. Que te deje ahí que tú no puedas ni irte a dormir si no acabaste de leer ese texto. Luego despertar el interés eh, identificando el problema o el deseo de la persona. ¿Qué es lo que esa persona puede necesitar de mi producto? Luego activar el deseo. Es decir, ya, yo le doy detalles de mi producto que son los que van a resolver ese problema, los que van a satisfacer el deseo, los que van a poder eh, llenar o sanar ese interés que la persona tiene. Y por último, no menos importante, más bien lo más importante, el llamado a la acción. No puede nunca faltar un llamado a la acción al final. Hacerle a una persona visitar nuestra página web, que cliquee en un enlace que le lleve a conectar con nosotros de manera más directa. O también un llamado a la acción para que interactúe con nuestra publicación. Recordemos que en LinkedIn y en Facebook tenemos esto de las reacciones. Entonces, invitarle a reaccionar para hacer una tipo de encuesta es muy bueno. O también que comente, he visto muchas publicaciones y que me parece un interesante recurso para tener llegada de eh, si quieres saber qué tips para, tienes para cuidar tus zapatos en días lluviosos, comenta un paraguas. Y si quieres saber todas las tendencias de calzado que tenemos en este invierno, comenta con un emoji de copo de nieve. Entonces las personas van y colocan los emojis y se genera interacción, se generan comentarios, alcance, todo es una publicación súper completa.
0: Michelle, estoy enamorada otra vez de todos los tips que nos has dado, por favor, la gente quiere saber en dónde te puede encontrar, cuáles son tus redes sociales, cuéntanos eh, dónde te podemos buscar, cómo y los tipos de contenido que también nos puedes brindar. Acuérdense también que Michelle es asesora y consultora también de todos estos temas tan interesantes que nos acaba de compartir. Así que Michelle, ¿cómo te encontramos?
1: Bueno, claro que sí. Para mí, el gusto de poder compartir este, este conocimiento con ustedes, eh, sí recordarles que bueno, esto nunca es definitivo, siempre hay que estarse actualizando en todos los, todos los métodos, los tips. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Michelle Calderón S. Eh, también ahora, bueno, puedo por mi nueva experiencia brindarles conocimientos acerca del tema de experiencia de usuario, atención al cliente, estrategias CRM para empresas. Entonces, bueno, para mí un gusto poder compartir con ustedes, si me lo permiten, y darles eh, la mejor asesoría para sus empresas o negocios.
0: Estoy segura que muchas personas van a correr a buscarte. Eh, de verdad que todo el tiempo que yo he podido trabajar con Michelle ha sido para mí un gran apoyo y sobre todo un gran aprendizaje. Es una profesional increíble, te lo he dicho muchas veces. Y de verdad que espero que este no sea el primero te voy a comprometer aquí delante de todos los que nos están escuchando a que grabes otros podcasts conmigo de otros temas súper interesantes, así como lo ha sido este, y eh, nada, agradecerte otra vez por todo el tiempo que nos has dado, por todos estos tips increíbles, Solamente quiero decirles a todos que espero que este contenido les haya servido para su emprendimiento, para su vida diaria. Si deseas conocer más acerca de nosotros, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales. Búscanos como PDAgencia. Agencia. Gracias por acompañarnos esta noche. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar y ayudar a más profesionales como tú. Te esperamos en nuestro próximo episodio y hasta entonces. Nos vemos en las redes. Recuerda que el éxito de tu negocio depende solamente de ti.